0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka.
0: Bonjour à tous, nous retrouvons pour la troisième fois Sandra Bessudo, biologiste, plongeuse, femme politique, ex-ministre de l'environnement en Colombie. Je rappelle que Sandra Bessudo a dédié sa vie à la protection des océans et qu'elle a créé une fondation pour protéger une île, l'île de Malpelo au large de la Colombie, qui est devenu un site patrimoine mondial de l'humanité. Sandra nous a parlé précédemment de sa vocation, qui ne peut que nous inspirer pour la protection des océans. Sandra Bessoudo est aujourd'hui conseillère externe auprès du président de la Colombie en matière d'environnement. Compte tenu de son parcours et de son recul, j'ai voulu savoir comment elle envisageait l'avenir de Malpelo, cette île qui est aussi un symbole et un parallèle frappant de notre planète au sein de l'espace et du cosmos. Mais avant, je lui ai demandé de nous rappeler son parcours.
1: J'ai fait des études en biologie marine et j'ai dédié ma vie depuis l'âge de 19 ans à protéger l'île de Malpelo qui aujourd'hui est une aire marine protégée et un site euh, patrimoine mondial de l'humanité. C'est une île qui se trouve euh, au large de la Colombie, à 500 km. Ça veut dire que c'est 36 heures, 40 heures de navigation pour y arriver. Il n'y a pas d'habitants, il y a simplement six militaires qui habitent sur l'île et qu'on tous les change tous les mois pour euh, faire bien sûr euh, le contrôle et la surveillance et la souveraineté de l'île de Malpelo. Pour la Colombie. En 2010, le président Juan Manuel Santos m'a nommé pour être ministre de l'environnement. Ce que j'ai pu faire, c'était créer le nouveau ministère de l'environnement et de créer la nouvelle institution de pêche durable au sein de, du gouvernement colombien. Nous avons créé des unités spécialisées de l'environnement dans les ministères de développement, c'est-à-dire en habitat, en transport, etc., pour que l'environnement soit transversal.
0: Tu as une longue expérience, tu as vu des choses positives et des choses négatives, parce que je comprends que Malpelo, finalement, on est parti d'une situation qui n'était pas mauvaise et que tu as réussi à préserver. Tu as voyagé un peu partout dans le monde. Est-ce que tu penses qu'on a aujourd'hui, effectivement, les moyens d'encore de sauver les océans et quelque part la planète, ou est-ce que tu es plutôt pessimiste
1: C'est une question très difficile à répondre. D'un côté, je suis convaincue qu'on peut faire quelque chose. Mais malheureusement, il y a plus d'ignorance que de conscience. Et l'ignorance fait qu'on ne voit pas plus loin que notre nez. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui, malheureusement, les gens ne reçoivent pas une éducation comme il faut. et Ils peuvent pas voir, ils vivent le jour au jour, euh, avec beaucoup de problèmes sociaux, avec... Euh, avec tellement de, de problèmes qui doivent être réglés à l'instant et tous les jours. Et c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de se mettre à réfléchir et de travailler pour des causes que c'est la survie de notre planète et de l'humanité. On pense à aujourd'hui, on pense aujourd'hui à l'argent et au matériel, mais on ne voit pas plus loin. De toute façon, si on ne fait pas quelque chose, il y aura de plus en plus de personnes pauvres dans le monde il y aura de plus en plus de famines il y aura de plus en plus de maladies et c'est le pouvoir économique contre la plupart de la planète j'aimerais être positive je vois qu'il y a des changements je vois que l'environnement commence à prendre une dimension différente je le vois par exemple dans mon pays je vois comment le pays regarde l'environnement avec des grands problèmes sociaux bien sûr mais je vois que beaucoup des personnes les moins favorisées luttent pour protéger l'environnement. Je le vois aussi en politique, dans les politiques aussi dans leur discours, ils parlent de plus en plus sur l'environnement et j'espère que ça ne sera pas trop tard lorsqu'on arrivera à comprendre qu'il faut vraiment protéger notre planète.
0: Alors tes projets maintenant sur Malpelo, quels sont-ils
1: Alors les projets, c'est continuer à, à, à consolider l'équipe. Maintenant, on a des fonctionnaires des parcs nationaux, du gouvernement qui travaillent pour Malpelo. Donc, Malpelo ne dépend plus seulement de la, de la fondation, euh, ce qui me rend très heureuse, parce qu'au moins, c'est un autre but euh, de réaliser. Il y a plus de personnes qui ont un regard sur Malpelo. Donc, euh, moi, je vais continuer à essayer, comme je l'ai dit, essayer d'agrandir l'air marine protégée travailler pour les océans, pour faire comprendre l'importance des océans, travailler dans la partie scientifique, parce que si on n'a pas des informations scientifiques, c'est très important et difficile pour les décideurs de prendre des décisions, et euh, travailler avec euh, l'écotourisme, parce que je pense que l'écotourisme, c'est la meilleure voie pour donner de l'emploi aux personnes les plus pauvres dans un pays qui a vécu pendant 60 ans la guerre et que maintenant, avec le processus de paix signé, on espère finalement que les gens viennent en Colombie, puissent connaître toute la Colombie, puissent aller plonger à Malpelo en passant par la Colombie.
0: Merci Sandra, moi je te souhaite bonne chance et puis on sera à tes côtés. Sois-en sûr, je crois que tu vas créer de la passion, tu en crées déjà, moi je le sais. Tu vas effectivement générer, je suis sûr, des vocations. Je suis très fier enfin, en tout cas de t'avoir accueilli dans cette émission où... Euh, pour une fois, on a une femme, euh, j'ai reçu beaucoup de personnes, euh, dont Paul Watson, François Sarano bien, bien évidemment. Et ça me fait très plaisir de, de t'avoir reçu dans cette émission, d'avoir mis à l'honneur une femme qui se bat avec tant de fougue et tant d'ambition. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, et toujours avec Longitude 181. Retrouvez et podcaster
0: cette chronique sur notre site fréquencester.com.